0: Dzień dobry drodzy Państwo, jest 8 czerwca 2020 roku, wybiła godzina 17 i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co wolno, a czego nie wolno gwiazdom, o ich wypowiedziach publicznych, których w ostatnim czasie jest dużo, a to czy są mądre, no to tak można się trochę nie zgodzić. Poza tym porozmawiamy o aktywizmie i... O takiej działalności też społecznej i o cyklu zorientowani. Być może niektórym z Państwa już coś to mówi, a tym, którym nie mówi, no to niebawem powie. Zapraszam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Grabarczyk, znany szerzej jako grabari. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. No właśnie, tak jak powiedziałam, będziemy rozmawiać o tym... Na co sobie mogą pozwolić no nie tylko gwiazdy i szeroko rozumiani celebryci, ale też e, influencerzy w social mediach. Ja Państwa serdecznie zapraszam do dyskusji. Mogą Państwo pisać na naszym forum na YouTubie, na e, czacie na Facebooku. E, mogą też Państwo dzwonić pod numer 2239 059 22 lub pisać na maila teraz terazmałpahalo.radio, do czego serdecznie zachęcam. E, no właśnie, a propos tych influencerów, bo ja mam wrażenie, że odkąd zaczęła się pandemia, to mamy tu e, po pierwsze wśród influencerów i szeroko rozumianych celebrytów mnóstwo e, ekspertów i ekspertek od e, pandemii e, i od koronawirusa. E, I ja mam wrażenie, że ta pandemia jakby podkreśla pewne cechy ludzi, że one wychodzą na wierzch i wcześniej na przykład takiej ignorancji, niektórych nie było widać, a w obliczu tej pandemii to wszystko po prostu podwójnie e, daje po oczach. I mam tu na myśli na przykład panią Edytę Górniak. To jest już taki sztandarowy e, przykład, mam wrażenie, e, która e, no, powiedziała, i to jeszcze w programie e, Marcina Roli, który jest takim... Prawicowym trolem i homofobem, um, że, no, że prędzej by się dała rozstrzelić je, niż zaszczepić. <głos> <głos> Jak ty na to patrzysz wszystko?
1: No, ta wypowiedź Edyta akurat w pierwszej chwili mnie rozbawiła, bo jeżeli ona chce wykazać, że szczepionki mogą doprowadzić do śmierci, po czym chce się dać rozstrzelać, no to niejako osiągnie ten sam efekt, wybierając którąkolwiek z tych dróg. Ale rzeczywiście ten wysyp celebryckich ekspertów influencerskich jest bardzo niepokojący, szczególnie w okresie tej pandemii i nie wiem z czego on wynika do końca, bo przecież w bardzo wielu przypadkach my znamy tych ludzi już od mhm. lat, wielokrotnie z nimi rozmawialiśmy, wchodziliśmy w różne interakcje jako dziennikarze, fani publiczność i nigdy gdzieś nie dawali znać o tym, że no mogą mieć tak niebezpieczne poglądy i żeby była jasność. Absolutnie każdy ma prawo do swojego zdania, do swojego mhm. poglądu. Natomiast ta różnica między Edytą Górniak a zwykłym zjadaczem chleba jest taka, że ona ma bardzo dużą publiczność mhm. i osoby, które to, co ona mówi, to, co robi, traktują bardzo poważnie i jest taka szansa, że mogą też naśladować. To zresztą się stało, mhm. bo Każda taka wypowiedź celebrytki, niezależnie czy my ją oceniamy jako pozytywną czy negatywną, sprawia, że osoby, które myślą podobnie, zbierają się wokół niej, wybierają sobie ją na jakiegoś takiego ambasadora albo takie potwierdzenie, że to co oni czują, to co oni myślą jest prawdziwe, bo mm -hmm. przecież takie autorytety, takie znane osobistości jak Edyta czy Doda mm, mówią, że tak jest. I one się stają patronkami teraz, jak się okazało, ruchów antyszczepionkowych. List Edyty bardzo emocjonalny został odczytany podczas niedawnego protestu. No, to jest sytuacja o tyle groteskowa, co po prostu niebezpieczna. jakby to mnie w tym najbardziej mhm. boli. Mówię boli, bo część z tych osób lubię, poznałem prywatnie do jakiegoś stopnia, do którego mhm. pozwala mi na to praca i jestem po prostu rozczarowany, że można ze swojej sławy i popularności mm, robić coś takiego i jeszcze w taki sposób wiesz, pod tym płaszczykiem, że uh -huh. ja mam prawo do swojego zdania. Ja uh -huh. tylko pytam ludzi, co o tym sądzą, szerując uh -huh. jakiś mm, katastrofalny po prostu film naszpikowany fake newsami, który potem się rozchodzi w sieci dalej, który ja teraz widzę często u młodych ludzi również jako taki argument uh -huh. w dyskusji, wiedząc, że ani oni, ani ta dana celebrytka nie poświęcili nawet pięciu minut na jakąkolwiek mhm. weryfikację. To jest bardzo niebezpieczny trend. Myślę, że ta cała sytuacja była spotęgowana po prostu zwyczajną nudą, ale też tym, że celebryci w ogóle mają tendencję do wypowiadania się na różne tematy, szczególnie na te, które są gorące, które są szeroko mhm. dyskutowane. Czasami pewnie to wynika z takiej po prostu ludzkiej potrzeby mhm. zajęcia, stanowiska, Stanowisko. albo mhm. może ktoś ich wtedy wywołuje do tego, żeby je zajęli. Mm. Czasami być może jest to motywowane no po prostu chęcią rozgłosu, popularności. No bo jak widzisz jakiś temat, który się klika, no to też chcesz trochę uszczknąć sobie coś
0: Skorzystać z tej z klikalności. Ale wiesz, jak ty mówisz o tym właśnie, że to jest niebezpieczne, to ostatnio wyszły takie badania w Stanach Zjednoczonych. Pamiętasz pewnie, jak Donald Trump mówił, że koronawirusa można leczyć wybielaczem. Później się z tego oczywiście wycofywał. Ale okazało się, że wzrosła bardzo mocno ilość, liczba zatruć środkami chemicznymi w Stanach Zjednoczonych, i okazuje się, że ponad jedna trzecia Amerykanów próbowała stosować takie metody do ochronienia się przed koronawirusem. Więc to jest jakby, no a umówmy się, że picie wybielacza albo wstrzykiwanie się, wstrzykiwanie go, no to się może różnie skończyć.
1: Tak, dlatego to jest niebezpieczne i też ukazuje taki trochę paradoks tych działań mm, polskich celebrytek, bo o nich tutaj mówimy, bo one zabierając głos w tego typu sprawach bardzo często teraz właśnie motywują to takim poczuciem odpowiedzialności, czyli mm. że one po prostu posiadły jakąś wiedzę, która jest przemilczana przez mainstreamowe media i one muszą się nią podzielić, żeby ludzie też wiedzieli, i to według nich jest jak jakiś dowód ich odpowiedzialności. Natomiast kiedy wchodzisz w dyskusję z nimi, czy ponosisz taki argument, że czy wezmą odpowiedzialność za to, że na przykład właśnie ktoś zacznie spożywać jakieś, wiesz, mhm. środki chemiczne albo nie zaszczepi swojego dziecka, co się skończy tak albo inaczej, no to one wtedy już od tej odpowiedzialności uciekają właśnie, mówiąc, że one po prostu prezentują coś, mhm. a co sobie ktoś z tym zrobi, co sobie o tym pomyśli, to już jest jego sprawa. No niestety tak to po prostu nie działa i mhm. myślę, że każda osoba, która ma wokół siebie jakąś taką publiczność czy obserwatorów, teraz to już jest nie tylko coś zarezerwowanego dla gwiazd czy celebrytów, ale praktycznie dla każdego, kto posiada mhm. konto na social mediach, no jest to taka właśnie codzienność i warto byłoby się czasami po prostu zastanowić, mhm. czy to, co udostępniam, to, co mówię, może mieć jakieś opłakane skutki, w przypadku celebrytów czy gwiazd jest to o tyle trudne, bo oni przez lata mają pielęgnowane takie poczucie o swojej nieomylności, mhm. bo zawsze, zawsze znajdzie się tłum osób, które będą im e, schlebiać, mówić, że są fantastyczne, wspaniałe i być może tacy ludzie później nie są w stanie tak wiesz, wyjść z siebie, stanąć obok i spojrzeć na to, mhm. co robią, no bo od lat robią przecież same cudowne rzeczy, są nieomylni, mhm. są wspaniali, więc teraz też podejrzewam, że Edyta, czy wspomniana Doda, bo myślę, że one się tak wysuwają na prowadzenie, jeśli chodzi o polskie gwiazdy w tej kwestii, mają poczucie, że one właśnie są jakimiś takimi liderkami i one chronią Polaków przed, i tutaj można sobie mhm. wypisać te wszystkie zagrożenia, które ich zdaniem teraz nas otaczają i atakują.
0: No właśnie, ale to jest też zastanawiające, bo no, koronawirus jest zagrożeniem i one też jakby w święcie wierzą, że z kolei te szczepionki na koronawirusa mogą być tym zagrożeniem. No, ale jednak funkcjonują jakoś w mediach, słyszą wypowiedzi ekspertów. Nie wiem, i to już jest być może jakiś proces psychiczny czy psychologiczny, którego no nie zinterpretujemy tutaj, bo też nie jesteśmy pewnie osobami do tego odpowiednimi, ale mnie to po prostu szokowało. Wiem też, że gdzieś tam właśnie, tak jak mówiłeś, że znasz kogoś prywatnie trochę bardziej, znasz trochę prywatnie bardziej Dodę. Eee, I podejrzewam, że dla ciebie to też był szok po prostu, że osoba, którą znasz, mówi, antyszczepionkowcy są ok, a szczepionki są fuj.
1: Tak, nie było dla mnie, nie był dla mnie szokujący może sam fakt mhm. jej opinii na ten temat, czy stanowiska, bo ona wybrzmiała gdzieś w przeszłości w naszych nawet nie do końca prywatnych rozmowach, bo one odbywały się na Facebooku, ale mm -hmm. to nie był wywiad czy mm -hmm. jakaś taka wiesz, funkcja typowo dziennikarska, więc ja znałam jej zdanie na ten temat i tak jak wspominałem, absolutnie uważam, że każdy ma do tego prawo i jakby ta dyskusja na temat szczepionek, obowiązkowych, nieobowiązkowych, ona zawsze będzie i powinna być, bo społeczeństwo powinno w jakiś sposób też nie tyle podważać, co wchodzić po prostu w dialog mm -hmm. z władzą czy z jakimiś zaleceniami, kwestionować je na takim poziomie upewniania się, czy na pewno to jest bezpieczne, czy na pewno mm -hmm. wszystko będzie mm, ok. Natomiast zaskoczył mnie bardziej fakt, że mm, ona właśnie w tak głośny i zdecydowany sposób zaczęła szerzyć po prostu teorie spiskowe, bo mm -hmm. to jest jakby najbardziej w tym wszystkim niebezpieczne, bo oczywiście ja też, mając wiesz, taką perspektywę, że pojawi się jakaś szczepionka i załóżmy, że ona będzie mm, nieobowiązkowa, no to ja sam będę musiał po prostu odpowiedzieć wiesz sobie, czy chce się zaszczepić, mhm. czy nie i na pewno jakby ten wybór będzie poparty jakimś procesem właśnie zdobywania wiedzy, konsultacji i tego typu sytuacji. Natomiast y w ogóle ostatnio ukazał się taki fantastyczny artykuł na, nie chcę teraz skłamać, to była bodaj chyba Interia, gdzie właśnie wypowiadał się dziennikarz, który zebrał bardzo dużo materiałów na temat tego, jak w ogóle te szczepionki są teraz testowane, mhm. jak są tworzone, jakie są perspektywy. No i to jest takie trochę mocne wybieganie w przyszłość, bo my nie wiemy, czy w ogóle ta szczepionka powstanie. Mhm. Jakie będą zalecenia konkretnych krajów co do ich obowiązkowości. Więc to jest takie trochę podnoszenie larum na temat czegoś, co jest w bardzo odległej perspektywie i protestujemy, nie wiem jeszcze przeciwko czemu. Mhm. Może nie będą obowiązkowe. jakby Wtedy cała ta dyskusja absolutnie po prostu nie ma sensu. Natomiast takie antagonizowanie i mm, mnie najbardziej boli w tym wszystkim y, podważanie po prostu autorytetów. Bo jeżeli Edyta Górniak, czy, czy Doda, czy inni celebryci, którzy w ten sposób się wypowiadają o szczepionkach, czy w ogóle o działaniach teraz podejmowanych w trakcie pandemii, mówią, że nie można wierzyć w WHO, nie można wierzyć tym ekspertom, nie można wierzyć tym ekspertom. No to pojawia się pytanie, w takim razie, komu wierzyć? Gdzie mhm. będzie ten autorytet? Kto będzie regulował to, co jest wiesz, naukowo mhm. udowodnione i przekonujące dla nas? No ja bym bardzo nie chciał żyć w takim świecie, gdzie takimi regulacjami będą się zajmowały osoby tworzące filmiki na YouTubie, po prostu. No. I daję sobie, w, w całym swoim przekonaniu, o wiesz, mojej rozległej wiedzy na wiele tematów, daję sobie taki margines, że pewnych rzeczy nie wiem, prawdopodobnie ich nie zrozumiem i ufam po prostu mhm. ekspertom, ufam osobom, które poświęcają całe swoje życie na to, żeby badać jakiś konkretny temat, czy nad nim pracować i sprowadzanie właśnie autorytetów naukowych do jakiejś grupy, która jest skorumpowana i jest jakąś taką grupą trzymającą po prostu władzę, która kolektywnie na całym świecie we współpracy z każdym jednym rządem chce zrobić wiesz, coś złego swoim obywatelom, bo ktoś chce na tym zarobić, jest dla mnie absolutnie niedorzeczna, mhm. nielogiczna, jakby w samym zamyśle. Natomiast Oczywiście oglądałem te filmy udostępniane przez polskie celebrytki. Nie w całości, nie wszystkie. No i taki szybki fact-checking. No, Mówić od razu, z kim tam masz do czynienia. Mhm. Z bardzo skompromitowanymi naukowcami, lekarzami, którzy próbowali zrobić karierę na fałszowanych badaniach. Przez mhm. to byli potem wykluczani z tych grup, więc... No oczywiście odpowiedź, wiesz, tych wszystkich ludzi, którzy w to wierzą, jest taka, no, niewygodna prawda. No pewnie. Jest jakaś spirala po prostu kłamstwa i takiego spisku i szczerze nie wiem, z czego to wynika. Z jednej strony być może z takiego właśnie trochę oddawania swojego losu w obce ręce, że ludzie mają przeświadczenie, że okej, okay, my sobie tu żyjemy, ale gdzieś jest mhm, właśnie mh. ta władza, jakaś grupa ludzi, która tak naprawdę decyduje za nas. Mhm. Mm. No ale z drugiej strony paradoksalnie to, co oni robią, to jest taka próba jakby posiadania tej władzy, nie? No, mhm. bo się buntują przeciwko czemuś, co jest im mm, narzucane. To jest niesamowicie ciekawe. Ja staram się czytać dużo mm, wywiadów właśnie z y, naukowcami, którzy sami starają się zrozumieć mhm. jakby wiesz, ten schemat mhm. myślenia i skąd w ogóle takie postawy wynikają. I to jest ciekawe, ale jest też niebezpieczne. I tak jak ta pandemia wybuchała i zbliżała się do nas, to czytałem rozmowy właśnie z naukowcami i z ekspertami, którzy mówili, że dobrze jakby w tej całej, jakby złej sytuacji, która się dzieje, dobrze, że w końcu autorytet naukowy zostanie, wiesz, dostrzeżony i umocniony. Mm -hmm. Bo będzie no, posiadał, wiesz, jakieś to... rozwiązania, y które nam pomogą. A okazało się, zupełnie inaczej i ten autorytet jest teraz bardzo mocno osłabiony właśnie przez takie celebryckie głównie działania, ale też polityków, bo nawet Donald Trump przecież sam często w swoich przemowach, czy tych briefingach prasowych powołuje się właśnie na teorie mhm. spiskowe. No i pytanie właśnie co dalej? Co dalej no i jak to będzie wyglądało? Bo te ruchy przybierają na sile, one też wzmacniają się tym, że bardzo często te teorie trafiają do ludzi sfrustrowanych, niezadowolonych, na przykład z tego, że jest ten lockdown, mm -hmm. że nie mogą pracować, że cierpią na tym mm, ekonomicznie i w ten sposób gdzieś tam się grupują i wiesz, na Facebooku, jak czasami mi się wyświetli taka grupa, to jest, są dziesiątki jest. tysięcy ludzi i tam jakby absolutnie już wszyscy lecą po prostu bez hamulców, już to mm -hmm. nie wystarczy, wiesz, podejrzenie o to, że rząd, nie wiem, fałszuje statystyki, czy coś w tym stylu, jakby brak zaufania do rządu jestem w stanie mhm, jakby zrozumieć i to wytłumaczyć sobie na bardzo jakby prostych e, zasadach. Ale to idzie dalej, to właśnie idą te spiski, to id idą jakieś, wiesz, teorie o rytuałach hollywoodzkich gwiazd, które pobierają krew z rytualnie zabijanych dzieci po to, żeby y, być młodszymi, czy wiecznie żywim, żywymi. Mm, Opatrzone te zdjęciami, które pochodzą z performansów, filmów, wiesz, sesji zdjęciowych, i ja tak sobie myślę, kurczę, czyli naprawdę ktoś w to musi wierzyć.
0: Mm. No właśnie y, też, y, jak o tym mówisz, to z jednej strony sobie myślę, że to, to, to też wynika z jakiejś takiej konstrukcji psychicznej i ekonomicznej tych ludzi. Pewnie nie wszystkich, no bo sądzę, że, nie wiem, Edyta, Górniak czy Doda są raczej w dobrej y, sytuacji ekonomicznej, ale to to im być może w takiej niepewnej sytuacji, tak sobie myślę od strony psychologicznej, daje takie poczucie sprawczości, a z drugiej strony, jak coś się rypnie na drugą nóżkę, czyli jak stracą pracę, czy cokolwiek im się posypie, no to nie biorą tego na swoje ego i jakby nie muszą tego dźwigać, że to mi się coś nie udało, tylko mogą powiedzieć, no bo Bill Gates chce jakby panować nad światem, tak. 5G, szczepionki i jakby ja nie mam z tym nic wspólnego, <grym> więc trochę łatwiej im tą trudną sytuację w tym kontekście będzie znieść.
1: No zresztą dodałem ma hmm. już na koncie takie wyskoki, powiedziałbym, antynaukowe związane z żywnością GMO sprzed 8 bodajże lat, no. czy, czy 9 i Teraz gdzieś spotkałem się właśnie z komentarzami, w których internauci zwracali jej na to uwagę, że przecież też podnosiła taki alarm i były protesty i twarz ucharakteryzowana na mm. zombie, w którym człowiek miał się stać po jedzeniu pomidorów GMO. I jej odpowiedzi, z tego co widziałem, też staram się tego nie śledzić, bo to naprawdę kosztuje mnie wiele nerwów, bo to jednak mówimy o osobach, z którymi przez wiele lat pracowałem i które uważam wciąż, że mają... Właśnie duże takie przełożenie na, na opinię publiczną mm -hmm. i na to, co ludzie myślą, co widzą, czego szukają. Yy, no była prosta, no że wtedy po prostu zostaliśmy wprowadzeni w błąd. No teraz jak rozumiem nie, yy, mam nadzieję, że ten pogląd również zostanie zweryfikowany. Hmm. Szybciej niż później.
0: Hmm. Yy, tutaj yy, nasz słuchacz na YouTubie pisze, że a propos twojego pytania, co dalej, napisał, że problem jest taki, że to jest świeży problem. WHO samo sobie często zaprzecza i to jest pożywka dla płaskoziemców. Wróg jest nowy, rozpoznany. No to pewnie też ta, nie, ta niepewność wpływa na to, że po prostu ludzie... Rzeczywiście była ostatnia taka sytuacja a propos maseczek, że WHO wydało jakiś komunikat i zaraz kilka godzin ten komunikat zmieniło, więc no to też może budować tą atmosferę takiego... Tak, ja
1: to absolutnie rozumiem i rozumiem to, że Ludzie dostając czasami bardzo sprzeczne przekazy mogą po prostu, mówiąc kolokwialnie, zgłupiać. Ja sam zresztą przecież też je śledzę, zapoznaję się mhm. z nimi każdego dnia i czasami to rodzi we mnie różne pytania. Natomiast czasami wystarczy jakby spojrzeć na to bardzo tak... Mm, nie chciałbym powiedzieć na chłopski rozum, bo ten argument się z kolei bardzo często pojawia mhm. przy wypowiedziach właśnie osób, które zaprzeczają pandemii albo szerzą jakieś inne teorie, ale jakby dla mnie sam fakt tego, że mamy do czynienia z wirusem, który jest nowy, już samo w sobie jest wytłumaczeniem, że naukowcy próbują i mhm. te próby mogą wyglądać różnie, te decyzje mogą być zmieniane, bo ten wirus na przykład mutuje. Czy już sam fakt, że nad szczepionką, czy genezą tego wirusa, w jaki sposób on się rozwija w naszych organizmach, pracują naukowcy z całego świata. To nie mhm. jest jakby jeden zespół powołany, no tylko każdy kraj wysoko rozwinięty, który chce jak najszybciej się uporać z pandemią, zlecił takie prace swoim naukowcom, więc wiadomo, że te wyniki mogą się różnić, mogą się mhm. wykluczać nawet czasami, ale my na razie dostajemy po prostu informacje, które mają nam pomóc, które mają nam um, nas w jakiś sposób zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem, mm -hmm. które na przykład może się potem okazać, że jednak nie było tak duże, jak nam się to mogło początkowo wydawać. No, ale jakby cel jest jasny i jeden. I tutaj też wydaje mi się, że ludzie właśnie, którzy są sfrustrowani, szczególnie tym ekonomicznym efektem, mhm. który przyniosła pandemia. Ja jakby sam do nich należę. To nie jest tak, że osoby, które wierzą w pandemię, opływają w luksusach i w żaden sposób ich ta pandemia nie mhm. dotknęła, wręcz przeciwnie. Nie oddzielają jakby pandemii jako zjawiska od tego, jak dany rząd sobie po prostu z nim radzi. Mhm. Bo to, że my sobie gospodarczo możliwe, że nie poradzimy jest nie tylko efektem pandemii, ale też konkretnych działań mhm. rządu w trakcie pandemii, ale też wiele lat przed nią. Więc jak patrzymy na, nie wiem, naszych sąsiadów, czyli Niemców, no to myślę, że oni jednak poradzili sobie trochę lepiej pod tym kątem ekonomicznym, bo po prostu są bogatszym państwem. Mhm. Teraz oferują swoim obywatelom dużo lepsze wsparcie też finansowe w tym czasie i pandemia jest ta sama, a jednak wygląda w wielu krajach inaczej.
0: Mhm. No Nie muszą na przykład robić zrzutek na ochronę zdrowia, do których rapuje ich, na przykład no w tym przypadku kanclerz, ale no u nas prezydent Duda tak i jego raptusz myślę, że przejdzie do legend i kiedyś dzieci się będą z podręczników tego uczyły. Mam nadzieję, bo mam nadzieję, że jednak będziemy w demokratycznym państwie za jakiś czas żyć. Teraz ciężko tak powiedzieć. Pozwolę sobie przypomnieć, że zbieramy pieniądze na kampanię. Kampanię, która pokaże na takich dużych billboardach w kilku miastach, chcemy pokazać, ile nas kosztuje Kościół Katolicki, ile pieniędzy dajemy na, na to, żeby ta organizacja, że się tak wyrażę, się rozwijała swobodnie, my jako obywatele, a jest to aż 20 miliardów złotych rocznie. Mm. Myślę, że ochronie zdrowia by się przydały te pieniądze bardzo. Mogą państwo wchodzić na stronę www.zrzutka.pl ukośnik kampania no i tam dorzucać ile, ile czujecie, że powinniście, ile chcecie. No a teraz już zapraszamy na końcik muzyczny. Kajtku. YouTube. YouTube gra.
2: Halo Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: 17:28 na liczniku wybiła. Mogą Państwo pisać na naszym YouTube, YouTube na Facebooku, dzwonić pod numer 22:39:059:22. 22, a my rozmawiamy o odpowiedzialności gwiazd i w sumie o tych teoriach spiskowych, które głoszą. Pojawiło się też pytanie na naszym forum do ciebie, Piotrze. Czy lepszy by był totalny lockdown? czy wersja niech kto umrze ten, znaczy kto musi ten umrze. To jest takie grube, grube, grube działa zostało wytyczone.
1: To pytanie samo w sobie zawiera taki błąd logiczny, bym powiedział, mm -hmm. bo to nie jest tak, że umierają ci, którzy po prostu tak zdecydują, że mm
2: -hmm. wiesz,
1: jakby biorą to ryzyko na siebie. Tak samo jest ze szczepionkami. To nie jest tak, że mm -hmm. ta osoba, która się nie zaszczepi jest tylko wtedy zagrożona, ale zagraża też innym. No myślę, że ten lockdown jest bardzo specyficzną sytuacją. Obserwujemy na świecie różne rozwiązania. Myślę, że dałoby się ich naliczyć, nie wiem, z trzy czy cztery różne podejścia do, do niego. Głośno było o tym przykładzie Szwecji, jako tej takiej wersji super, no bo tam mhm. gospodarka nie ucierpi, ludzie mają więcej luzu. I to też jakby po raz kolejny... Ja rozumiem, że pewne komunikaty, liczby, obrazki bardzo działają na wyobraźnię, a, na wyobraźnię, ale one absolutnie nic nie znaczą bez kontekstu. No pewnie. Więc jeżeli widzimy, widzieliśmy statystyki właśnie, nie wiem, zachorowalności czy umieralności na jakieś inne choroby typu grypa czy, nie wiem, choćby nowotwory, no to one w zestawieniu z statystykami pandemii nic nie znaczą bez kontekstu jakiegoś mhm. takiego szerszego spojrzenia na problem. Tak samo teraz karierę robią na Facebooku, przynajmniej niestety, może to nie, nie świadczy dobrze o ludziach, których mam na Facebooku, statystyki przestępczości w Stanach Zjednoczonych, jeśli A. chodzi o osoby czarnoskóre, I to też jest taki, wiesz, jakiś wycinek po prostu większej całości. Jest ten wykres, który jakby bardzo działa na wyobraźnię, ale bez kontekstu, bez historii, bez jakiegoś takiego podstawowego rozeznania w tym, jak funkcjonuje prawo w Stanach Zjednoczonych, mm. jak wyglądała ich historia, to wszystko, co się działo, wiesz, w ostatnich 50 latach, no to to się nie może udać. Jakby to nie jest nigdy, nigdy argu argument w dyskusji i ja się cieszę, jeżeli oczywiście taki wykres jest przyczynkiem do jakiejś dyskusji i edukacji, mm. że ktoś coś takiego wstawia i za chwilę dostaje, wiesz, jakąś informację zwrotną od ludzi, którzy może się lepiej w tym orientują, albo po prostu mają szersze spojrzenie. I takie dyskusje obserwowałem u siebie na Facebooku. Nie wiem jakby co zrobili z nimi, co zrobiły z nimi te osoby, wiesz, postujące te rzeczy, ale wierzę, że przynajmniej jakieś to ziarenko mhm. zostało zasiane i wiadomo, że w internecie szczególnie, bo to jest trochę tak publicznie, przyznać się do winy jest najtrudniej, ale może po prostu, wiesz, ze sobą no. jest łatwiej taką rozmowę odbyć i coś Zweryfikować. No teraz lockdown nam się totalnie poluzował, liczba zakażeń rośnie i pytanie, co będzie dalej. No, drugi lockdown już wiemy, że sobie nie będziemy musieli pozwolić, więc myślę, że zgodnie z przewidywaniami publicystów i naukowców, trochę się godzimy jakby z tą sytuacją, że jednak chorzy będą, że będą ludzie na to umierać i wszyscy mamy nadzieję, że to nie będzie dotyczyło nas czy czy mm. naszych najbliższych, ale takiej pewności absolutnie y, nie mamy. Natomiast sam lockdown, no, uważam, że zawsze podjęcie takich działań y, prewencyjnych jest y, konieczne, że mm -hmm. musimy spróbować, mm -hmm. że nie można nigdy się pogodzić z tym, że wiesz,
2: yeah, no. ileś
1: osób umrze albo zachoruje i nie wiadomo, jak to się dla nich y, y, skończy.
0: No też y, tutaj z kolei. Y, y, Czytam na forum, że, że lockdown też niesie ze sobą śmierć, bo ktoś nie dostał pomocy medycznej. Jak ktoś popełnił samobójstwo, no to jakby z, z powodów gospodarczych, no to, to, jest, to jest oczywiste, ale trzeba było jakoś też tą em, pandemię zatrzymać. Ja się badałam na koronawirusa i póki co wiem, że go nie mam, ale też go nie miałam, jeszcze nie przeszłam bez objawowo.
1: Ja mam podejrzenia, że już go miałem pod koniec grudnia, na przykład Ja też miałam
0: takie podejrzenia, ale... <grymnie> I tym zresztą rozczarowałam wielu chyba czytelników, bo pisałam o tym na, na, na Onecie. Bo ja też byłam przekonana, że ja miałam, bo miałam jakąś taką długą anginę strasznie. Ja myślę, no, no anginę mam powiedzmy jakoś tam regularnie co kilka lat, ale takiej długiej to nigdy nie miałam. Ja myślę, dobra, już miałam jakby załatwione, odhaczone no ale zrobiłam badanie i ja ani go, nie miałam w momencie badania ani wcześniej, bo mhm. też robią tam badanie na przeciwciała, no i rozmawiałam z profesorem z Instytutu Matki i Dziecka i on powiedział, że bezobjawowo czyli tak, że są jakieś bardzo lekkie objawy, to przechodzi do 20% zarażonych, więc wcale nie aż tak dużo. I też dostałam później wciery w wiadomościach prywatnych, że a przecież ktoś tam kiedyś mówił, że to nawet 80 czy 90% zarażonych. Ja sobie myślę, no, mhm. ktoś tam kiedyś mówił, ale to mówił mi profesor, jakby i jego cytuję, nie? Więc I co
1: też... tego komentarza, to wynika taka sytuacja, kiedy właśnie cierpią osoby postronne, mhm. tak to nazwijmy, czyli niezakażone, niechore, na tę konkretną chorobę, nie, 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 posiada, nie posiadająca tego konkretnego wirusa. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Mm -hmm. To jest ta niewydolność służby zdrowia, jakby w normalnie działającym państwie. Absolutnie pomoc dla osób, które cierpią na inne schorzenia byłaby możliwa. Mm -hmm. I nie chcę teraz tutaj powoływać się na przykłady innych państw, ale wydaje mi się, że to może działać. To po prostu u nas, u nas nie zadziałało i ta pandemia sparaliżowała służbę zdrowia, która myślę, że i tak jest w dużym stopniu sparaliżowana z pandemią czy y bez. Y Tutaj po prostu mieliśmy pewną eskalację trendu, który jest z nami już od bardzo dawna, niestety.
0: No podobnie w kwestiach zresztą gospodarczych i ekonomicznych. No, jakby, jakby państwo lepiej w tych obszarach funkcjonowało, rząd lepiej sobie z tymi obszarami radził, no to też pewnie szybciej, że się tak wyrażę, zaaplikowałby tą pomoc, Albo byłaby ona lepiej przemyślana, bo to, co się teraz dzieje, to takie mam wrażenie też Ruchy robienie, pozarowane. Tak. Eee, to, to pewnie też do jakichś tragicznych sytuacji, takich e, osobistych decyzji o tym, że ktoś chce jakby zakończyć swoje życie z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, też by pewnie no, przynajmniej dochodziło rzadziej, niż, niż to się będzie niestety działo, bo tak też podejrzewają, i, i psychiatrzy, i psychologowie, że, że jakby nasze zdrowie psychiczne siądzie. Po tej pandemii, z jakiś czas się możemy spodziewać efektów, niestety, um, no właśnie, a ja się zastanawiam, jak właśnie jak to myślisz, żeby. Bo tak z jednej strony, bycie celebrytą czy influencerem, no to jest właśnie posiadanie tej dużej grupy odbiorców, więc według mnie, jakby bierze się też jakąś pewno, pewny rodzaj odpowiedzialności na barki. No ja domyślam się, że nie wszyscy niestety. Um, niestety z tych celebrytów tak myślą. I z jednej strony zastanawiam się, czy jest jakiś pomysł, czy ty masz jakiś pomysł na to, jak do tej odpowiedzialności trochę pociągnąć, a z drugiej strony też to, co mówiłaś a propos tego rasizmu i tego, co się dzieje w Stanach i tego, jak to ludzie komentują, jak ewentualnie z takimi ludźmi rozmawiać, bo ja... Um, Staram się generalnie nie, nie wpuszczać w jakieś kłótnie internetowe, ale jeśli chodzi o rasizm i homofobię, to wchodzę w tę dyskusję, chociaż się staram powstrzymywać, ale po prostu nie mogę wytrzymać. No i ostatnio tak robię, że jeżeli ktoś argumentuje, na przykład mówi, że nie ma rasizmu albo nie ma homofobii, to po prostu mówię, że, jest, że jakby to, to jest właśnie rasizm i homofobia. No Zamykam tę dyskusję, ale... Nie, nie, Bez poczucia nie... zwycięstwa. Tak, ale nie, nie widzę jakby, jak, jak to rozegrać. To jest bardzo trudny
1: temat i wydaje mi się, że istnieje takie rozwiązanie, ja go nie potrafię wcielić w życie, przynajmniej nie zawsze. To wynika też z mojego temperamentu, charakteru i jakiegoś takiego może... Mm, takiej pogardy dla, dla głupoty po prostu. Czasami mm. bez zastanawiania się skąd ona się bierze, skąd ona wynika. Natomiast w takim idealnym świecie, gdzie m, te nerwy nie biorą góry, m, wydaje mi się, że najlepsza jest po prostu żmudna edukacja. I to taka naprawdę, która nam się nigdy nie może znudzić, ani nie może nas zmęczyć. I bardzo merytoryczna przede wszystkim, bo osoba, która w coś wierzy, i tutaj mówimy o osobie, która wierzy właśnie w jakąś teorię spiskową czy fake newsa, najgorsze co możemy zrobić, co ja niestety robię też i łapię się na tym po fakcie i potem bardzo tego żałuję, jest wyśmiać taką osobę. Mhm. Więc najlepiej w takiej dyskusji oczywiście na tyle, na ile ona jest... Możliwa, no bo wiesz, ciężko komuś, kto szerzy teorie spiskowe o tym, że właśnie gwiazdy hollywoodzkie rytualnie zabijają dzieci, żeby pozyskać jakiś y, y, hormon młodości, no ciężko tutaj przedstawić jakieś dowody czy naukowe, wiesz, mm. opracowania na ten temat. To już jest jakaś taka. Y, Wyższa, szkoła jazdy. Wyższa szkoła jazdy. Natomiast w przypadku na przykład tej y, pandemii choćby, czy tego rasizmu, no to jakby zderzenie z faktami, takie bardzo wiesz, powolne, żmudne, systemowe, punkt po punkcie. I też, co jest ważne, no to w dyskusjach na przykład o pandemii, to zauważenie tego, że tak, rzeczywiście, jakby WHO zmieniało pewne zalecenia po mhm. drodze, publikowało wykluczające się wiesz, tezy i tak dalej. Nie uciekać od tego, bo ludzie to wiedzą, widzieli, i nie ma sensu udawać, że było inaczej, tylko właśnie przedstawić ten kontekst, wytłumaczyć skąd to się bierze. Czasami to jest, wiesz, najprostsze, że nauka też się czasami myli, ale to mhm. nie znaczy, że za tymi pomyłkami stoi jakaś grubsza idea, która ma nas tutaj mhm. zniewolić, sprzedać, uśmiercić w ekstremalnych e, przypadkach i że nauka to jest żywy organizm i ja jako Gaj wiem to najlepiej, no bo jeszcze mm, 30 lat mhm. temu na liście chorób WHO no, była homoseksualność i to, wiesz, jakby taki historyczny kontekst ich działalności nie sprawia, że teraz nie wierzę w to, co oni mhm. mówią. Jakby wierzę właśnie w to, że jest pole do zmiany jest miejsce, jeżeli mhm. właśnie znów ta nauka przyjdzie po prostu z inną odpowiedzią, bo ta odpowiedź może być inna. Tylko na to potrzeba czasu, badań, weryfikacji. Jakby to jest absolutnie, absolutnie cały cały proces, więc no edukacja, ja wiem, że to jest mało jakby seksy rozwiązanie i takie, które nie przynosi od razu wymiernych efektów, ale myślę, że jest jedyną bronią w takiej walce, Aha. jedyną skuteczną po prostu na, na dłuższą metę. Na pewno jeśli chodzi o samą pandemię, nie ułatwia to tego, że jednak rząd i naukowcy jako grupa, czy indywidualnie nie są jakby jednym ciałem. Mhm. Więc y, ich jakby wzajemne działania właśnie mogą się wykluczać albo powodować jakieś pytania. Tak jak choćby teraz. Mhm. Mamy przecież cały czas ten social distancing mhm. y, legendarny. On jest niby aktualny. No a z drugiej strony mamy polityków, którzy podczas swoich wiesz, wieców wyborczych gromadzą kilka tysięcy osób. I ja rozumiem przeciętnego obywatela, który pyta no, no to, to w takim razie jakby ten wirus się nie, nie rozprzestrzenia akurat w tej konkretnej sytuacji. Mhm. To jest, wiesz, absolutnie zrozumiałe i to też właśnie buduje mm, takie poczucie niepewności, że ktoś nas robi w konia, mhm. że to wszystko jest zmyślone, skoro dostajemy takie sprzeczne komunikaty. No jakby te czynniki zewnętrzne absolutnie nie pomagają.
0: No właśnie też sobie myślę, jak o tym mówisz, że... Yy... To też jest problem, bo mamy po prostu w Polsce, pewnie jakby w innych krajach, biorąc za przykład Trumpa też, ale że mamy po prostu nieodpowiedzialnych polityków, którym bardziej zależy na takiej grze kampanijnej, tutaj teraz przed wyborami prezydenckimi, niż na tym, żeby dawać no właśnie, te spójne komunikaty, więc jeśli ta, ta klasa polityczna coś takiego robi, no to to dlaczego inni ludzie by nie mieli robić? Ja już widziałam ludzi, którzy na przykład w małym sklepie się poruszają bez maseczki, mimo że ten obowiązek jest. Rozmawiałam też z wirusologami, którzy mówią, żeby nosić te maseczki, że oczywiście jak jest ten duży odstęp na, na jakiejś tam przestrzeni, to, to można ją sobie odpuścić, ale no żeby z nich generalnie nie, nie rezygnować, ale też... No właśnie, tak jak mówisz, rozumiem trochę tych ludzi, którzy widzą politykę na wiecu wyborczym. Jakby.
1: I tłum ludzi mhm. też bardzo często bez tych maseczek. No właśnie, bo to wszystko sprowadza się do tego, że nie trzeba zaprzeczać pandemii, tylko trzeba widzieć po prostu, co z pandemią robi rząd. I to nie znaczy, że ona wtedy nie istnieje albo mhm. jest wymyślona, czy została stworzona po to właśnie, żeby ten rząd mógł to robić, tylko to jest tylko i wyłącznie efekt ich działań. Są pewne zalecenia, są jakieś stanowiska naukowców, które, które można brać pod uwagę, albo nawet trzeba mm. w niektórych sytuacjach, ale to w jaki sposób nimi operuje dany rząd, no to to jest czysta polityka, bo oni zawsze mm. będą robić, czy to z pandemią, czy z jakimiś katastrofami naturalnymi typu powódź, zawsze coś, co ma jakby sprzyjać ich interesowi. Mm. Choć oczywiście powinno chodzić o interes obywateli, ale wiemy jak polityka mm. działa i tutaj nie ma absolutnie żadnych złudzeń, więc rozgraniczajmy po prostu zawsze mhm. jakby te, te, te dwie rzeczy i ja się mogę z kimś zgodzić, że lockdown mógłby wyglądać inaczej, czy jakieś rozwiązania gospodarcze mogłyby wyglądać inaczej, ale no nie zgodzę się jakby z tą tezą forsowaną tym, że pandemii nie ma, wirus nie istnieje i to mhm. jest coś, co ktoś sobie wymyślił, żeby no nie wiem, coś z nami zrobić. Odpowiedzi tutaj jest podejrzewam wiele.
0: Tak. Tutaj na naszym czacie y, użytkownik o Niku, Mirko, Milecz pisze, że wiedzę na temat wirusologii mają, y, mają wirusolodzy i ja im wierzę w przeciwieństwie do antyszczepionkowców. No fajnie, żeby wszyscy mieli takie podejście, <laughs> ale niestety y, no, świat y, nie wygląda tak kolorowo. Jest rzeczywiście coraz więcej. Przynajmniej coraz, coraz bardziej widoczni są ci antyszczepionkowcy, bo w sobotę, jak wracałam z, z protestu, jakby popierającego te protesty, które się odbywają teraz w Stanach Zjednoczonych, to miałam też tych antyszczepionkowców z takimi koszulkami mm -hmm. z przykreślonym Billem Gatesem na koszulce i że y, nie zabijajcie nas tym 5G i szczepionkami i w, w ogóle też zauważam, że te ich komunikaty są takie dość agresywne, y, y, chociaż to już jest pewnie jakby temat trochę, y, <grym> trochę na inną opowieść. Znaczy
1: ja absolutnie rozumiem Każdego, kto chce odpowiedzi na pewne pytania, mhm. kto chce mieć właśnie to, to poczucie sprawczości, kto pyta po prostu, mhm. czy nie możemy tych szczepień, nie wiem, tuż po urodzeniu dziecka jakoś rozłożyć w czasie, bo z tego co czytałem, to są jakieś takie główne mhm. m, postulaty, ale jeżeli osoby, które w takim ruchu działają, dopuszczają właśnie tego typu akcje jak 5G czy autyzm poszczepiące, no to depresjonują samych siebie i to jest tak jak z tymi protestami przedsiębiorców, które ja jakby ideologicznie i tak w czystej teorii wierzę, bo jakby wierzę w to, że musimy mieć taki, mhm. wiesz, aparat po prostu protestu i wyjść na ulicę i powiedzieć, słuchajcie, no nie radzicie sobie z tą pandemią, mhm. padają nam firmy, zróbcie coś. Ale jak widzę tam ludzi właśnie z tymi flagami, że pandemia nie istnieje, że 5G, no to przykro mi, panowie i panie, ale nie potraktuję mm -hmm. was poważnie mm -hmm. i nie przyjdę was wesprzeć wtedy. Tak, no. Mimo, że jakby z tym takim jakimś takim bazowym mm -hmm. postulatem się zgadzam albo jestem, wiesz, za dyskusją na ten mm -hmm. temat. Tak cała reszta to po prostu rujnuje. I zastanawiam się, z czego to wynika. Czy my nie potrafimy rozmawiać w taki wiesz, letni sposób, tylko musimy działać na takich obrotach bardzo ekstremalnych i nie możemy po prostu zadać kilku pytań o pandemię, czy o zasadność pewnych działań, tylko od razu trzeba w to wciągać wiesz, ten spisek i mhm. jakieś większe zło, które na nas czeka. Wydaje mi się, że możemy, że potrafimy, bo przynajmniej wiem to z rozmów, które toczę ze swoimi przyjaciółmi, czy, czy w domu, że takie pytania są, to jest naturalne, że one się pojawiają, mhm. nie? Tylko jak my to wszystko komunikujemy, co to mhm. wiesz, obudowujemy, żeby nas ktoś potraktował poważnie, no, no bo Poważne rozmowy wymagają jednak poważnych argumentów. No właśnie, bo to
0: jest trochę to co, to, to, co oni robią. Też nie chcę robić jakiegoś monolitu z tej grupy, bo to są pewnie różne osoby, ale jest takie kontrproduktywne, no bo protesty rozumiem i to jest użyteczne jakby narzędzie obywatelskie, ale jeżeli dołączając do tego tych mnóstwo teorii spiskowych, no to większość polityków powie, no jakby nie mamy z czym dyskutować, bo to są jakieś osoby oderwane od rzeczywistości bardzo mocno, więc e, widzę, że jakiś telefon chyba mamy, e, że, że właściwie po co, e, po co to e, robić. Teraz się dowiemy, czy to do nas, czy może nie do nas. E, dzień dobry, słuchamy pani Anatolu.
4: Dzień dobry, ja mam pytanie do gościa, ponieważ mhm. na czacie, no niestety, e, znawcy tematu unikają odpowiedzi na moje pytanie. No może pan, mimo że jest pan tylko dziennikarzem, ale wypowiada się pan do, dość sensownie na temat e, e, pandemii. E, pytanie moje nie dotyczy pandemii aktualnej. Mhm. Chodzi mi o to, czy e, osoba zaszczepiona może zachorować. I czy może zarażać? Proste pytanie.
1: Ale mówimy teraz o szczepionce na jaką
4: konkretną jaką, chorobę? Kol, jakikolwiek wirus. Jakikolwiek. Grypa? Nie może, wie, może. Odra?
0: Może, ale to jest dużo mniej prawdopodobne.
4: Tak, ja
1: sam byłem szczepiony na grypę wiele, wiele, chciałem powiedzieć wiele. Nie aż tak wiele, 7 lat temu. Mhm. No i potem przechodziłem przez tą grypę delikatnie, ale, ale jednak. Więc wydaje mi się, że jest takie prawdopodobieństwo i to też właśnie trochę m, znowu, i to obie strony są mhm. absolutnie winne w tej dyskusji, tej narracji takiej ekstremalnej, czyli z jednej strony, jedna strona mówi szczepionki nie, bo one zabijają, powodują choroby, a z drugiej strony ta grupa, która jest pro, mówi nie, szczepionki są najważniejsze, mhm. jakby zupełnie ignorując właśnie te aspekty takie, które no, po prostu są i zawsze będą, mhm. czyli jakieś skutki uboczne, Możliwe w jakimś tam procencie, czy tak jak teraz, ta sytuacja, o której mówi tutaj pan, że mimo zaszczepienia. No, można to się, czy bo można... to nie daje 100% tak.
0: pewności. No.
1: Ostatecznie... Oczywiście,
4: i można zarażać.
0: No Więc tak, jedynym jest takie...
4: sensownym, sensownym rozwiązaniem jest izolacja, która nawet w obecnej sytuacji daje w zasadzie 90% dowodów na to, że mhm. izolacja jest właściwym rozwiązanie.
1: No dzisiaj właśnie pojawiły się takie wyniki badań, niestety nie, nie zacytuję dokładnie czyich, bo przeczytałem to w drodze tutaj, że oszacowano, że lockdown w Stanach Zjednoczonych mhm. pozwolił na uniknięcie zarażenia i też potencjalnych jakichś tam gorszych konsekwencji tak. 60 milionom osób, to jest mhm. naprawdę imponująca liczba, mhm. a jeśli chodzi o kraje azjatyckie no to to są już w ogóle liczby, które robią e, mm. ogromne wrażenie i myślę, że do pewnego momentu tego lockdownu w społeczeństwie panowała, przynajmniej polskim, taka zgoda, że to mm. jest sposób na to, ale kiedy zaczęliśmy odczuwać jego konsekwencje mm. właśnie ekonomiczne i nie tylko, no to wtedy pojawił się sprzeciw, no i ten lockdown nie jest idealnym rozwiązaniem, bo wiadomo, że on się musi kiedyś, kiedyś skończyć no. musi się kiedyś zdarzyć taka sytuacja, w której my się pogodzimy z tym, że będziemy się zarażać i ludzie będą być może umierać w takich mhm. liczbach wyższych niż przy innych chorobach i ja absolutnie jakby też to rozumiem, no bo tak jak nawet jest taki, wiesz, krąży po Facebooku, że zamykali nas w domach, jak było tam kilkadziesiąt uh -huh. zakażeń dziennie, a teraz jest kilkaset i nas wypuszczają. Uh -huh. Jaka w tym logika? Zgoda. Tylko no właśnie to jest to, że...
0: No um, nie możemy, wiesz, nie taj. siedzieć w domach, bo to już wtedy wszystko się posypie.
4: Ależ oczywiście, ja to uh -huh. doskonale rozumiem. Chodziło mi tylko uh -huh. o taki drobny niuans, że wszyscy antyszepionkowcy no totalnie Prawda, mm -hmm. negują wszystko w czambu I Ja tego nie neguję. Ja, ja jestem przekonany, że pewna część y, populacji żyje y, i ma się dobrze dzięki szczepionkom. Ja, ja to doskonale rozumiem. Mm -hmm. Ale nie, nie chciałbym być traktowany jako matołek i płatkoziemiec, mm -hmm. y, jeżeli mam wątpliwości. A no, to I wydaje powiem, mi się no. uzasadnione.
1: Tak, tak, absolutnie. I właśnie też o tym już wspominaliśmy, że tak. powinno być miejsce na taką rzeczową, nieekstremalną dyskusję, bo mm. obywatel, czy to dotyczy Dokładnie. szczepionek, czy czegokolwiek innego, powinien móc zadawać pytania i zostać potraktowanym poważnie. Dlatego ja na przykład obserwując różne profile mm. naukowe na Facebooku, takie, które właśnie gdzieś starają się teraz też te sytuacje na bieżąco wyjaśniać, no właśnie w części z nich mi się nie podoba to, że Każde pytanie jest, czy wątpliwość klasyfikowana jako Hate. hejt, głupota, A tak, hejt, mhm. prawda. nie można tutaj zadać takiego pytania. To trochę tak jest jak rozmawiamy o nie wiem, rzeczach światopoglądowych albo gospodarczych i pojawia się osoba, która się nie zgadza z jakimś właśnie poglądem mhm. czy, czy rozwiązaniem i my mamy taką tendencję, w internecie szczególnie mhm. to widać, a mówi, bo ty jesteś pewnie z PiSu, czy tam z Konfederacji.
4: No mi się, mi się właśnie oberwało w ubiegłym tygodniu od świrów i płaskozieńców, matołów i tam innych. Ale no trudno. Przeżyłem. Dziękuję bardzo Dziękuję za bardzo. chwilę rozmowy. Dziękuję. Dziękuję, Dziękujemy. kłaniam się. E,
0: e, też taką już mam uwagę, że płaskoziemcy i tak dalej określenia spoko, ale raczej określenia świeży bym nie używała, bo to może być w jakiś tam sposób łączone z osobami, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, czy przechodzą przez kryzys psychiczny, więc to bym w ogóle to określenie wrzuciła do kosza. No, ale to tak, to tak tylko wtrącając trochę. No właśnie, ta edukacja jest ważna i w ogóle to, to co mówimy o tych naukowcach, to też mi przypomina, bo w ten weekend oglądałam film Możemy Panikować. Mhm. Nie wiem, czy widziałeś tak. tam. Mhm. I ten właśnie profesor trafił do Dzień Dobry TVN i tam podajże Meller mu zadał jakieś pytania a propos katastrofy klimatycznej, czy, no, że, ale że jest część naukowców, którzy mówią inaczej. I on wtedy bardzo fajnie powiedział, co do mnie trafiło, że jakby większość naukowców zgadza się z tym, że dwa plus dwa to jest cztery, ale jest jakaś część, która powie, że to jest 5 i jakby niekoniecznie trzeba na nią patrzeć, bo zawsze się znajdą tacy, którzy będą gdzieś poza taką mm, ogólną zgodę świata naukowego wykraczać. I to, to jest właśnie fajne i to zresztą pewnie wykorzystują ci antyszczepionkowcy i, 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 i płaskoziemcy, bo, bo wybi wybierają właśnie tych, którzy mówią, że dwa plus dwa to jest 5.
1: No właśnie, to jest jakby sedno problemu, bo social media dają nam ogromną wolność w publikowaniu informacji, ale też internet w ogóle w ich poszukiwaniu. Tylko pytanie, czy my szukamy, żeby się czegoś dowiedzieć, czy szukamy po to, żeby się upewnić w tym, co mhm. już myślimy, no bo naprawdę możemy sobie tak tutaj na miejscu teraz zadać jakieś najbardziej abstrakcyjne pytania albo postawić najbardziej atrakcyjną tezę i zapewniam cię, że znajdziemy jej uzasadnienie w internecie mhm. gdzieś. Na pewno jest ktoś, kto też o tym pomyślał, być może jest jakiś naukowiec, który przyglądał się temu problemowi z takim założeniem i nam to potwierdzi. To mhm. Pytanie, czy to oznacza, że wiesz, ja i ta druga osoba ma rację, czy jednak nie. I dawanie sobie takiego prawa do, do pomyłki. Ja też, tocząc się rzeczy dyskusji, których nie powinienem toczyć, bo nie mam wiesz, odpowiedniego ani wykształcenia, mm -hmm. ani, ani wiedzy, ale jednak siadając do rozmowy z kimś, nawet takiej internetowej, zaczynam czytać, googlować, sprawdzać, czegoś się uczę i mm -hmm. wychodzi na to, że pewnych rzeczy mogłem nie wiedzieć albo mieć, wiesz, błędne przekonanie na ten temat i dajmy sobie prawo, żeby się mylić, ale no właśnie, ta dyskusja musi być po prostu racjonalna, mm -hmm. bo jeżeli komuś przedstawiasz wyniki badań, i ktoś ci mówi, że no nie, bo one są, one są zmanipulowane, bo to jest jakaś skorumpowana WHO albo coś w tym mhm. stylu, no to już tego miejsca na dyskusję za bardzo nie ma. A jeszcze a propos takich właśnie badań, które mnie bardzo zaciekawiły i które też pokazują taką pewną tendencję, osoby, które szerzą Teorie spiskowe, czy jakieś takie wiecz, rozważania, uh -huh. którym nauka wprost zaprzecza, um, mają tendencję do tego, żeby podkreślać właśnie swoją wiedzę na ten temat. Że oni czytali i uh -huh, uh -huh. bardzo dużo na ten temat wiedzą, i to już nie jest tak, że w jednym miejscu, tylko w 10, w 20, w 30. Ostatnio pojawiły się. Badania, które były robione w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Francji dotyczące właśnie żywności GMO, mm -hmm. o której wspominaliśmy wcześniej. I te badania wykazały, najbardziej chyba to było widoczne wśród konsumentów w Stanach Zjednoczonych, że osoby, które były najbardziej przeciwko, najmniej wiedziały mm -hmm. o tym, czym jest GMO, Naj, miały najmniejszy jakby poziom wiedzy, takiej często bardzo podstawowej mm. z biologii czy, czy z chemii. I no, to pokazuje, że jednak y, dajemy sobie to prawo, żeby czegoś mm -hmm. nie wiedzieć i, i sprawdzajmy przede wszystkim rzeczy. Nie? No bo naprawdę teraz nawet widząc jeszcze jakiegoś durnego mema z czymś z cytatem, to ja zanim to opublikuję u siebie na Instagramie, choćby to była najbardziej niewinna rzecz, no to po prostu wbijam w tego Google'a i sprawdzam, czy to rzeczywiście mhm. miało miejsce. No bo mamy do czynienia z takim szumem informacyjnym, tak. że w tej sieci jest absolutnie wszystko. A sprawdzić wcale nie jest tak trudno. Mhm. Oczywiście, jeżeli nie, nie wchodzimy właśnie na te rejestry pod tytułem, wiesz, tego spisku i, i kłamstwa, które szerzą organizacje, mhm. naukowcy, jakieś magazyny prestiżowe naukowe no to jest naprawdę taka studnia czasami mm, bez dna ale ja wierzę jakby do końca, że jesteśmy w stanie rozmawiać normalnie mhm. na ten temat czyli rozumiejąc czyjeś obawy i pytania ale nie deprecjonując ich nie, nie mhm. wyzywając tak mówię, też się czasami się do tego zastosować, <laughs> zawsze mm. I tłumaczyć, po prostu mhm. tłumaczyć i, i pokazywać, że jest y, inaczej, jeżeli jest. Bo jeżeli mhm. się okaże, że wiesz, z kimś się tam w jakiejś kwestii nie zgadzamy, a nie mamy racji, no to przyznajmy się do błędu. To boli bardzo, wiem to sam po sobie, mhm. ale warto, warto to jednak zrobić.
0: E, no to tak, to jest prawda, że każdemu się zdarza y, mylić. Ja też y, miałam ostatnio w sumie taki promek nadziei, bo napisał do mnie jakiś y, na, na fejsie Koleś, a propos też tej e, sytuacji obecnej w Stanach Zjednoczonych, e, m, i też sytuacji z e, osób LGBT w Polsce i, i tego marszu w Białym Stoku, powiedział, że on jest, e, on się identyfikuje jako osoba prawicowa i taki narodowiec. E, I że nie do końca rozumie, skąd ta cała nagonka na wszystkich narodowców, ale że pisze do mnie, nie po to, żeby się pokłócić, tylko że on by chciał lepiej pewne kwestie zrozumieć. Ja takie miałam wow, że jakby dalej się na koniec tej rozmowy w pewnych rzeczach nie zgadzaliśmy, ale to było fajne, że jakby bez takiego wyzywania się wzajemnie, tylko z taką potrzebą zrozumienia, jakby dało się porozmawiać i to było to było super przyjemne ale wiem, że jest jedna grupa społeczna, też nie chcę mówić, że wszyscy, ale jednak przynajmniej hierarchowie tej grupy której, której trudno się przyznać do błędu czy do tego, że coś źle zrobiła i Jest to Kościół Katolicki w Polsce, jeżeli państwo chcą, żeby więcej osób wiedziało o tym, co Kościół Katolicki robi, ile nas kosztuje, to mogą państwo wchodzić na stronę www.zrzutka.pl ukośnik kampania i my dzięki w ten sposób zebranym pieniądzom opowiemy w dużych miastach w Polsce za pomocą billboardów, ile kosztuje nas Kościół Katolicki, więc serdecznie zachęcam do do wpłacania pieniędzy na ten cel, a teraz TLC.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z wizją. 18.05, Karolina Rogaska przy mikrofonie, ze mną w studio Piotr Grabarczyk, dziennikarz. Rozmawiamy sobie o teoriach spiskowych, o celebrytach, o pandemii, o rasizmie, o homofobii, o jakby zakres tematyczny tutaj jest bardzo szeroki. The best of. Tak, the best of 2020, jeszcze gdzieś o pożarach w Australii powinniśmy wspomnieć, mamy po prostu bingo. E Właśnie, powiedziałaś o edukacji, o tym, że, 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 że ta edukacja jest ważna i ja to zresztą obserwuję często wnioskiem z dyskusji, jeżeli rozmawiam o jakichś rzeczach trudnych, no, które są jakimś takim społecznym problemem, który trzeba rozwiązać, no to pojawia się ta edukacja, która już pomijając to, że jest u nas zlewana w kraju, a przynajmniej prowadzona w taki sposób, że Tworzy się jakieś takie poczucie takiego wyścigu szczurów. Zresztą prowadzisz też warsztaty z, z młodzieżą, pewnie też, wiesz, jak to, jak to od tej drugiej strony wygląda. Też jakiś czas temu e, trochę więcej z młodzieżą e, rozmawiam e, i z, z ludźmi ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów, którzy robią super roboty w obronie praw uczniów no właśnie, ale zawsze wnioskiem z tych dyskusji jest ta edukacja że ją trzeba zmienić, że trzeba więcej edukować, jakby to jest podstawa i wszyscy się w, tym, w tej kwestii zgadzają, a niewiele się jednak dzieje no ale trochę na swoim YouTubie się starasz coś takiego robić, masz taki cykl zorientowani, który, który przez długi czas chyba prawie dwa lata prowadziłeś mhm. zrobiłeś sobie przerwę, no a teraz jest miesiąc dumy i, i cykl yy, wznowiłeś. Właśnie, jakbyś mógł o nim parę słów powiedzieć, co to jest, z, z czym to się jej czego tam możemy się spodziewać.
1: <grystanie> cykl Zorientowani narodził się z takiej potrzeby aktywizacji tej części mojego życia, która była dotąd pracą i rozrywką, czyli pracy z celebrytami. I zauważyłem wcześniej, przed jeszcze jego rozpoczęciem, że Praca z nimi, taka społeczna, czy aktywizowanie ich właśnie w taki sposób, żeby wypowiedzieli się na jakiś temat, czy udzielili wsparcia jakiejś sprawie, czy w tym mhm. wypadku konkretnej mniejszości, przynosi bardzo dobry skutek na takim najbardziej podstawowym poziomie, czyli widoczności, że po prostu temat zaczyna istnieć mhm. w mainstreamowych mediach i jakby też przekonałem się o tym po prostu, proces jako dziennikarz wtedy jeszcze dla e, konkretnej redakcji, że nikt nie wziąłby ode mnie wywiadu wiesz, z aktywistką czy, czy mm -hmm. z kimś takim, ale już z celebrytką i na przykład aktywistką do tego mm -hmm. dorzuconą, jak najbardziej. Więc y, zdałem sobie sprawę, że celebryci, mimo że wiele gorzkich słów padło pod ich adresem dzisiaj, mogą być dobrą taką platformą mm -hmm. edukacyjną właśnie z uwagi na to dotarcie, które mają do naprawdę ogromnego, ogromnej rzeszy ludzi. I wymyśliłem sobie taki cykl na, y, YouTube, na YouTubie, żeby zapraszać tam y, celebrytów, y, takich, którzy albo sami są LGBT, albo tacy, którzy deklarują się jako Sojusznicy, albo tacy, którzy wiem, że są sojusznikami, ale jeszcze nigdy nie zabrali jakoś tak może super, mhm. wiesz, głośno mm, swojego głosu. I chciałem też przy okazji tego, że ktoś do mnie przyjdzie zobaczyć sobie właśnie tam Michała Piruga, mhm. Rozenek czy, czy Dodę, żeby jeszcze mu tak dorzucić jakąś taką bardzo konkretną mhm. wiedzę. Pigułce, która być może obali jakieś mity czy przekonania, mm. które do tej pory o społeczności LGBT krążyły. No i tak to się narodziło, oczywiście jakby w toku tego wszystkiego pojawiły się też tam nie tylko zorientowane materiały na celebrytów, ale takie dotyczące trochę mojego życia, trochę jakichś takich przemyśleń moich, prywatnych, kwestii dotyczących jakby osób stricte ze środowiska mm -hmm. i naszych problemów, z którymi się mm -hmm. mierzymy. Jak każda społeczność, taka wiesz, nie, 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 nieoficjalna, no bo to tak mówi się społeczność, nie mamy tam żadnych, mm -hmm. wiesz, meetingów, ale jakoś tam przynależymy do niej, mm -hmm. po prostu. No i tak, trwało to właśnie prawie dwa lata, a potem sobie zrobiłem przerwę, teraz jest taka reaktywacja z okazji miesiąca dumy i czuję taki właśnie zapał, trochę się stęskniłem mhm. za tym cyklem i być może on nie zawsze kończy się jakimiś takimi spektakularnymi sukcesami, jeśli chodzi o oglądalność, ale o ile to mnie kiedyś bolało, jeszcze jak pracowałem właśnie w tych redakcjach, albo robiłem takie materiały typowo showbizowe, to te statystyki robiły na mnie takie wrażenie mhm. duże, albo mhm. negatywne, albo pozytywne, w zależności co tam, wiesz, na liczniku się wykręciło, natomiast tutaj tak nie jest z bardzo prostej przyczyny, bo dostaję feedback od ludzi, którzy to oglądają i on jest bardzo dobry w większości, to są często też takie historie, kiedy ktoś mówi mi, co mnie najbardziej wzrusza absolutnie, że używa tych materiałów na przykład do oswojenia swoich najbliższych, mm -hmm. rodziców, to jest jakaś taka forma tego takiego trochę mm, tańca, który mhm. osoba LGBT na przykład przed coming out'em robi, mhm. żeby się rozeznać mhm. w terenie. Albo, że ktoś po prostu zmienił zdanie na jakiś temat, skonfrontował się z jakimś poglądem, który miał i, i go zmienił. I to jest takie fajne paliwo absolutnie do, do działania, bo wiem, że ludzie po prostu szukają takich mhm. szukają takich treści. Nawet jeżeli to nie są tysiące osób czy miliony, to jednak do kogoś to trafia i komuś to, komuś to pomaga i jeżeli mogę to robić i mi to sprawia przyjemność, bo to też jest tak dziennikarsko, mm -hmm. po prostu super, mm -hmm, wiesz, mm -hmm. super sprawa, yy, to czemu nie? No i teraz właśnie z okazji miesiąca Dumy jest reaktywacja, pomysł na ten nowy sezon, tak to nazwijmy, jest taki, żeby tutaj trochę oddać głos aktywistom, mm -hmm. I mam plan zapraszać właśnie ludzi z przeróżnych polskich organizacji LGBT i z nimi rozmawiać o ich pracy, o nich, o wiesz, wyzwaniach, uh -huh. które są przed nimi stawiane każdego dnia. I to jest taki cykl kierowany jednocześnie i do osób LGBT, tych, które być może nie siedzą tak mocno uh -huh. w temacie, żeby wiedziały, kto robi robotę też dla nich uh -huh. i za nich poniekąd, ale też dla osób nie LGBT, które mają, mam nadzieję, oglądając to, szansę zobaczyć, wiesz, kim jest ta ideologia LGBT, kim są mm -hmm. ci ludzie, to bo jednak... To jest teraz. Ta narracja, no. która została narzucona przez partię rządzącą i przez różne inne konserwatywne ugrupowania zrobiła z nas taką jakąś bezkształtną masę, mm -hmm. no, odarła nas po prostu mm -hmm. z takiego człowieczeństwa i warto jednak pokazywać innym, że My jesteśmy ludźmi, którzy w mniej mhm. lub bardziej zorganizowany sposób gdzieś działają, ale działają w konkretnym celu i nie chcę oczywiście mówić tego takiego wyświetlanego. jesteśmy tacy sami jak wy, no bo nie zawsze, nie mhm. zawsze jesteśmy tacy no, wszyscy sami. Wszyscy ludzie się różnią, więc jesteśmy i tak różni byłem. na maksa. No ale żeby jednak widzieli człowieka, a nie po prostu slogan, czy tylko tę tęczową mm -hmm, flagę.
0: Mm -hmm. To jest ważne bardzo, bo to mi przypomina taką e, e, historię, którą mi mój znajomy z Krakowa opowiadał. E, był kiedyś w kiosku i pani sprzedawała Gazetę Polską jeszcze z tymi naklejkami, e, strefa wolna od LGBT, mimo, że to już było mm -hmm. sądownie zakazane. E, no i on się na początku zdenerwował bardzo i tam Trochę podniósł na nią głos, zaczęli się kłócić, wyszedł już stamtąd, trzasnął drzwiami, ale spomniał, nie, wrócę i załatwię to inaczej. No i wszedł i powiedział jej, proszę pani, ja jestem tą ideologią LGBT, mhm. ja jestem gejem, tam opowiedział trochę o sobie, zaczął z nią roz rozmawiać, ona w końcu przyznała, że no... No, że w sumie ma takie sąsiadki, lesbijki, które nawet mają e, dziecko i tam je wychowują i w ogóle. I jakby miał poczucie, że to, że zrobił coś, co, co miało sens i był sobie dumny, że jakby nie zostawił tego. Ja w ogóle podziwiam e, bardzo, tak. bo ja pewnie bym na tym trzęsieniu drzwiami zakończyła i, <śmiech> i później siedziałabym w domu, się wymyślała scenariusze, jak to mogłabym inaczej rozegrać. Oczywiście nic nigdy nie zrobiła. E, no, ale właśnie to, to, co, to, to o czym mówisz i to, jak ma ten cykl teraz wyglądać, wznowiony, no to jest dla mnie trochę coś takiego, nie?
1: Właśnie to, co powiedziałaś, to jest jednocześnie dowód anegdotyczny, ale poparty mm -hmm. na maksa badaniami, które pokazują, że mm, jeżeli dana osoba zna e, mm -hmm. kogoś, kto jest LGBT, to w tych badaniach wychodzi, że jest bardziej otwarta i mm -hmm. tolerancyjna, co jest najbardziej naturalnym i oczywistym mechanizmem mm -hmm. ever. Tak po prostu jest. Więc no. my się boimy nieznanego albo mm, przypisujemy czemuś, czego nie znamy, albo kogo nie znamy, jakieś wiesz, straszne cechy, natomiast jak poznamy taką osobę, to wtedy jest szansa, że to zdanie zmienimy. To oczywiście czasami zdarza się, że działa y, na niekorzyść jakiejś grupy, mhm. no bo ktoś może mieć takiego pecha i poznać, wiesz, geja czy lesbijkę, którzy mm, nie są super ludźmi, mhm. po prostu. No. To, tak samo jak, wiesz, znamy fajnych katolików i niefajnych, jak znamy, nie wiem, osoby o innej narodowości, które bardzo lubimy i są świetnymi ludźmi, ale pewnie znamy też takie, które nie do końca, mhm. wiesz, chcielibyśmy gościć na przykład u siebie, wiesz, w domu, mhm. tylko jakby kluczem jest to, żeby absolutnie tych prywatnych doświadczeń nie, nie przerzucać na na ogół y, społeczności, tych negatywnych, nie? No, mm. bo te pozytywne, no to nie ma w tym nic absolutnie złego, jak mamy super zdanie o gajach i lesbijkach, czy osobach trans, mm -hmm. bo znamy tylko super takie osoby. Tylko akurat w tej odwrotnej sytuacji ważne jest to, żeby potem, jak mamy zetknięcie się z kimś, kto jest w naszych oczach czyimś reprezentantem, żeby też nam nie burzył mm -hmm. tego wcześniejszego mm -hmm. obrazu. Mm -hmm. nie? To jest takie czasami łopatologia bardzo, ale no tak funkcjonujemy po prostu na co Widzę, dzień. Widzę, że nie? ktoś
0: się do nas dobić chyba próbuje, a nie już przez nie To nie jest gość. tak jak wiesz
1: mhm. w trakcie na przykład nagonki na służbę zdrowia no. dużo osób na przykład, nie chce wspierać postulatów mhm. dofinansowania czy czegoś w tym stylu, no bo ja znam takiego lekarza, który był wiesz tak, bardzo niefajny, przekupny. Za... I jeszcze dużo
0: coś. zarabia. Pan Roman. Pan Roman. Dzień dobry panie Romanie. No witam,
3: witam panią, witam tego pana. Ja mam tylko taką drobną jedną uwagę. Ja powiedzmy tam, yy, jestem, że tak powiem, yy, po środku, czyli ani w jedną, ani w drugą stronę. Przys przysłuchuję się uważnie tej waszej dyskusji mm -hmm. i cały czas mnie jedna rzecz tam yy, tak troszeczkę drażni. Mm -hmm. Ciągle mówić się o jakiejś ideologii. Ideologia to może być faszystowska, komunistyczna, a to są normalni ludzie, nie wyznający żadnej drogi. Oni mają swoje powiedzmy jakieś tam podobania, takie czy inne. I koniec.
0: Ale ta ideologia. Ale teraz mówimy o osobach LGBT, tak? Czy... Proszę? Pan teraz mówił o osobach LGBT, czy jeszcze jesteśmy przy Tak, tak, nie,
3: bo akurat o tym jest dyskusja, więc my się ja absolut, tego tak nie że to jest jakaś ideologia. Zgadzamy. To jest coś normalnego. Komunizm może być normalny, faszyzm może być normalny, ale to jest coś normalnego, powiedzmy, w takim czy innym procencie występujący w populacji. Nie można tego nazwać jakąś ideologią, bo w to się nie wierzy. To po prostu jest. My mówimy. sposób się wierzy, w coś się, powiedzmy, wyznaje, ale tu się niczego nie wyznaje Nikt się nie wierzy, to są fakty, prawda? Więc o faktach się nie mówi, to jest zdrowia.
0: My to mówimy w takim cudzysłowie, bo, bo taki termin był używany przez przez TVP i dlatego jakby się do tego odnosimy, żeby tak, tak. właśnie pokazać. Ale tutaj jak?
1: absolutnie się z panem zgadzamy i byłoby super, gdyby właśnie wszyscy mieli takie podejście. Tak, do tak. Tego. Ale,
3: ale, ale ja właśnie mówię, jeżeli się w TVP mówi, czyli w szczuni, to nie znaczy, że trzeba ich w tym utwierdzać. No my mówmy o rzeczach, które są takie, jakie są, a nie takie, jakie oni wymyślili, tak. bo to oni wymyślili jakąś tak. ideologię, prawda? Tak, 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 a my tak, powtarzamy tak. za nimi.
0: Tak, my też. Teraz... A my
3: mówmy o tym, mm -hmm. że to jest coś normalnego i wszystko. Tak jest. I my w tym wierzymy, tylko my w tym jesteśmy po prostu i koniec.
0: Super. Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękujemy, że To ten... ja bym miał za, za
3: ten... taką uwagę drobną.
0: Dziękujemy. Miłego ba... dnia, życzę,
3: Pania się. Do Miłego życzenia. dnia. Dziękuję.
0: Super, oby więcej takiego podejścia, jak pan Roman tak. zaprezentował.
1: Ale myślę, że to jest takie bardzo uniwersalne podejście i one nie dotyczy tylko osób LGBT, ale po prostu musimy widzieć człowieka mm -hmm. w tym wszystkim, cokolwiek wiesz, to jest. I to nam pozwoli na jakąś taką chociaż, mam nadzieję, minimalną empatię mm -hmm. i inne spojrzenie na, na, na daną kwestię. I tak jak mówiłem, no właśnie badania pokazują, że osoby, które znają kogoś, kto jest LGBT są dużo bardziej otwarte, bo po prostu ta wiedza i to jakby znowu wracamy, to jest takie mhm. koło, mhm. wiesz, ta wiedza jest absolutnie, absolutnie kluczem i właśnie taką wiedzę w taki, myślę, mało jakiś perswazyjny sposób mhm. chciałbym sprzedawać, po prostu mhm. będąc i pokazując i mówiąc o sobie, czy dając tym głosy innym ludziom.
0: Ale wiesz co, powiem ci, że ja się nawet cieszę, że będzie więcej e, takich aktywistów, aktywistek e, w, w twoim programie niż e, celebrytów i celebrytek, bo niektóre te rozmowy z celebrytami, celebrytkami były super, a niektórzy celebryci, i celebrytki <śmiech> tak po prostu trochę mówiły, co, czy mówili, co im ślina na język przyniesie, mm -hmm. poruszając się dalej w jakichś tam e, schematach myślowych. I tam nieraz widziałam, że próbowałeś te osoby jakoś tam ciągnąć za język, ale, ale <grafię> jakby druga strona nie była w taki sposób responsywna. I, a, a tu myślę, że to będzie... Że też, um, lubiłam też w tej pierwszej, w tym pierwszej um, odsłonie, um, jak właśnie mówiłeś jakieś takie rzeczy z własnego doświadczenia albo tak edukacyjnie na przykład podchodziłeś do tego, żeby hej, chodźcie i się badajcie na, na, na HIV bo, i pokazywałeś jak to wygląda mhm. i w ogóle to było super też przydatne. No tak.
1: tak, jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś o tych celebrytkach Społeczność LGBT jest w takim śmiesznym, dziwnym mm. położeniu, w naszym kraju szczególnie, gdzie my potrzebujemy tych sojuszników, no. po prostu. Potrzebujemy ich platformy, potrzebujemy tego, żeby nas wspierano, żeby, żebyśmy mogli się wypowiedzieć, żeby było nas po prostu widać i czasami właśnie ta chęć sprawia, że właśnie idziemy w takie osoby, które mają dobre chęci, mm -hmm. absolutnie są pro, ale tak jak pokazał właśnie to pierwszy czy drugi sezon mojego programu, nie do końca są w stanie więcej się wypowiedzieć, no bo po prostu nie mają na ten temat jakiejś konkretnej mm -hmm. wiedzy, takich mm -hmm. doświadczeń. Mm -hmm. Też jakby celebrycki świat, czy w ogóle nawet tutaj warszawski bym no, tak uogólnił, mm jest taką trochę bańką, nie? My sobie żyjemy, super. Właśnie rozmawiałem z moją koleżanką z naszej byłej redakcji, z Wirtualnej Polski, mm. która robiła ze mną i z moim chłopakiem rozmowę, taką właśnie z okazji Pride'a i mm, ona nas pytała o to, jak nam się żyje w Warszawie, czy doświadczamy aktów dyskryminacji. No i wiesz, Warszawa to jest mm. wonderland, nie? Nie mówię oczywiście, że całe miasto, że jakieś mhm. takie przypadki przemocy czy dyskry dyskryminacji się nie zdarzają, ale mieszkając w Warszawie, ja mieszkam konkretnie na, na Żoliborzu, pracując w takiej, a nie innej branży, to naprawdę, to wiesz, ryzyko jakiekolwiek jest mhm. zminimalizowane, jak tylko można to zrobić. Dlatego też właśnie chciałbym rozmawiać z aktywistami, bo oni mają dostęp ale też doświadczenie, do wiedzy, mhm. no, do której ja nie mam teraz, żyjąc mhm. tutaj i pracując w takiej branży, a nie innej. Oni mają kontakt z ludźmi z całej Polski, jakby znają te historie, znają te doświadczenia, wiedzą, gdzie potrzeba więcej pracy, mhm. gdzie potrzeba trochę innej pracy niż tę, którą wykonujemy tutaj, bo u nas, wiesz, aktem aktywizmu w Warszawie jest po prostu wystawa artysty LGBT i tam sobie idziemy, oglądamy jakieś fajne obrazy, zdjęcia zakochanych par jednopłciowych mhm. czy czymś w tym stylu, ale to nie jest coś, co pomoże nie wiem, w Nowym Sączu, czy w jakiejś innej mniejszej czy w miejscowości. Czy w białym stoku, tak, więc na pewno uważam, że ten głos aktywistom się należy i oni powinni mówić o trudach przede wszystkim mhm. swojej pracy, o tym, że aktywista też może się wypalić i w ogóle o swoich doświadczeniach, które absolutnie czasami ja, mhm. czytając o nich czy rozmawiając nie wyobrażam sobie takiego wiesz, funkcjonowania mhm. bycia na takim froncie, bo ja mam taki przywilej, że Zawsze się mogę trochę schować, albo mhm. schować tę swoją działalność, mhm. taką powiedzmy quasi, quasi aktywistyczną na chwilę, a wrócić do tego swojego showbizowego grajdołka. No oni nie mogą. To jest po prostu mhm. ich życie. Oni odbierają te telefony no. wiesz od dziennikarzy na przykład właśnie TVP. Czytają te wszystkie rzeczy, które spływają do ich skrzynek i przy tym wszystkim wykonują naprawdę fantastyczną robotę, mm. bo nawet te wszystkie badania, o których my mówimy, na które się powołujemy, mm -hmm. czy cytujemy, to nie jest tak, że one się wzięły znikąd. Po prostu to poparcie społeczne dla związków partnerskich, czy w ogóle akceptacji osób LGBT, to nie jest tak, że my tak dojrzeliśmy sobie, wiesz, po prostu, nie, że ładna pogoda się zrobiła i nagle mm -hmm. świat jest piękny. Tylko to jest ich bardzo ciężka i systematyczna praca mm, od wielu, wielu lat.
0: Mm. Zresztą zachęcamy też, jakby państw, jak państwo chcą, to mogą państwo i, i na stronę poznańskiego Stomuola wchodzić i, i kampanii przeciw homofobii miłość nie wyklucza Lambdy, Transfuzji e, Tęczowego stoku i, i no, jeszcze parę tych organizacji jest, nie też tak znowu, nie wiadomo, na, na stronę kujerowego Maja e, i po prostu wspierać, no.
1: Tak, na pewno jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to one potrzebują, jak każda organizacja wsparcia finansowego. Szczególnie te organizacje, które podejmują takie projekty typowo edukacyjne, mm. czyli wydruki broszur, plakatów, takich rzeczy, to, to wszystko kosztuje. To wszystko trzeba przygotować, wydrukować, złożyć, rozesłać i warto to robić, no bo tak jak mówiłem wcześniej, te efekty są naprawdę mhm. odczuwalne mhm. i Zdaję sobie sprawę z tego, że życie w Polsce, nieważne, czy jesteś osobą LGBT, czy nie, może być takie, mm, nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć, ale, y, że nie wiesz czasami, co masz myśleć, bo dociera do ciebie tyle sprzecznych informacji, mm -hmm. że nie jesteś w stanie z tego złożyć jakiejś y, t, całości i myślę, że tutaj osoby LGBT absolutnie y, mogą podzielać to, to mm -hmm. stanowisko, bo mm -hmm. z jednej strony Mamy taką nagonkę medialną prowadzoną przez rząd, przez telewizję publiczną, przez jakieś mm. konserwatywne e, ugrupowania. A z drugiej mamy właśnie te, te badania, jakieś kolejne coming out'y, kolejne świadectwa fajnych sytuacji, takich, mm. których oczekujemy i które chcielibyśmy, żeby się cały czas mm, zdarzały. I takie właśnie, ostatnio rozmawiałem z taką dziennikarką z Belgii, która właśnie pytała rozmowa była o sytuacji osób LGBT w Polsce i, i mówisz, no to nie ma jakby takiej jednoznacznej odpowiedzi, mm -hmm. jakby ona jest jednoznacz, jednoznaczna pod tym kątem, że mm -hmm. nie mamy praw, ustaw, homofobiczny rząd i tak dalej, ale jakby miał mówić o Polsce, jako o społeczeństwie, no to tutaj jest bardzo duży znak zapytania, ale taki fajny, taki, który daje nadzieję, że jest tam, wiesz, miejsce na to, żeby Fajnie sobie to wszystko mm, przepracować i budować jakby tę społeczną akceptację.
0: Ja jeszcze tutaj widzę a propos sojuszników komentarz. Piotr W. pisze, że żeby zdobyć sojuszników, czasem trzeba samemu wyciągnąć dłoń. Jak zrobiła społeczność LGBT w Wielkiej Brytanii wobec górników, związkowców w ubiegłym roku, czym zaskrobili sobie wdzięczność i e, wzajemność? Nie znam tej, tego case'u.
1: Myślę, że taki case yy, może nie na taką skalę mhm. i nie tak bezpośrednio mhm. łączący dwa, 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 dwie społeczności, yy, no to jest nasza parada równości, bo yy. to jest chyba jedyne takie wydarzenie yy, na świecie, tak bym się pokusił, o takie stwierdzenie, które na sztandarach niesie nie tylko prawa yy. osób LGBT, to też są prawa kobiet, prawa mniejszości etnicznych, yy, najróżniejszych yy, i absolutnie, jeżeli jest taka nić, czy może nie nić, jakaś taka podstawa do porozumienia, że zależy nam na tych samych wartościach, to myślę, że, myślę, że absolutnie. Mhm. Tylko u nas jakby niestety hmm, społeczność LGBT jest na tyle antagonizowana, że nikt chyba nawet nie myśli o tym, żeby mhm. się jakoś z nią łączyć, mhm. tak jak tutaj choćby wiesz, mhm. ci i ci górnicy i, i tak dalej i też my walcząc o tak podstawowe prawa no jednak słusznie też myślimy głównie o sobie mhm. ale myślę, że jest to czasami wypowiedziane, czasami nie absolutnie popieramy wszystkie wiesz demokratyczne czy mhm. równościowe postulaty, mhm. niezależnie czy one dotyczą bezpośrednio nas czy nie, mhm. tak jak wydaje mi się, że każda osoba LGBT powinna w takim sensie, że powinno rozumieć to, że na przykład bez praw kobiet my nie mamy na co liczyć wiesz, dalej tutaj, no. jak, jak, jako mniejszość. To wszystko się przenika i to jest taki... Naprawdę jesteśmy jakby takim całym organizmem, mm. że nie wystarczy wyleczyć po prostu ręki, żeby noga nagle zaczęła działać, nie? Więc y, trzeba o tym pamiętać. Y, ja bym bardzo chciał, żeby była taka akcja w Polsce, jak w Wielkiej Brytanii. Mm. Żeby Jakieś takie dwa dwie społeczności połączyły siły, których normalnie byś nie zostawiła ze sobą.
0: No, fajnie, fajnie by było. Możemy sobie tego wszyscy... Yy... Tak się dzieje
1: podczas wiesz, mhm. różnych demokratycznych protestów. To też jest to właśnie ta kwestia, która jest bardzo często podnoszona. Dlaczego ktoś przynosi flagę tęczową na protest dotyczący, nie wiem, sądownictwa, mm -hmm. czy służby zdrowia. No właśnie po to, nie? żeby dać wyraz takiej swojej solidarności, nie tylko indywidualnej, ale w ogóle jako społeczności, że słuchajcie, my jesteśmy też, też z wami.
0: Mm -hmm. A właśnie, jakbyś e, <śmiech> m, miał powiedzieć, jaki... Jak być dobrym sojusznikiem, czy sojuszniczką według Ciebie? Mi tu trochę chodzi o taką sytuację, w której na przykład wiesz, na przykład, mężczyzna wypowiada się w sprawach kobiet, ale nie tak wspierająco, tylko trochę jakby uznając, że wie lepiej, i odbiera im w ten sposób głos. I ja niestety czasem widzę, że nie wiem, w mediach na przykład. Toczą się jakieś dyskusje o sprawach osób LGBT Bez nich. i bez, są właśnie bez <śmiech> nich. Jakby no to nie jest. Nawet jeśli ktoś, kto tę dyskusję organizuje, ma załóżmy jakąś dobrą intencję, no to jak można robić coś bez głosu osoby, której to dotyczy? nie?
1: No właśnie, jakby podstawą bycia dobrym sojusznikiem, niezależnie czy chodzi o bycie sojusznikiem osoby LGBT, kobiet, mniejszości, mm. jest oddanie im głosu. Po prostu. I słuchanie ich, słuchanie o ich doświadczeniach, o tym, co mają do powiedzenia i nie nagowanie tego, nie wychodzenie z założenia, że ja wiem lepiej. Tylko po prostu trzeba wysłuchać, jakoś to przetrawić, jeżeli nie jest to coś, co do nas przemawia wiesz, tak od razu i oferować swoją pomoc na tyle, na ile jest to, na ile jest to możliwe. Czasami naprawdę super największą pomocą jest po prostu właśnie wysłuchanie kogoś, mhm. żeby mógł się podzielić swoimi swoją historią, jakimś doświadczeniem fajnym, niefajnym. Mm, ale też na pewno w takim sensie politycznym bycie sojusznikiem to po prostu podejmowanie konkretnych działań, mhm. bo to są dyskusje, które też bardzo często wracają w moim gronie znajomych. Może nie najbliższych, bo tutaj gdzieś powiedzmy z racji tego, że są mi najbliżsi, to zgadzamy się, mm -hmm. tak wiesz, 100%, ale z takimi dalszymi, powiedzmy, którzy niby są tymi, niby, no są sojusznikami w takim sensie, że akceptują, wspierają dobrym słowem, wysłuchają, ale na przykład, nie wiem, teraz na wybory pójdą i zagłosują na konfederację. Ja wiem, mm -hmm. no to wysłuchaj, jakby rozumiem, że jakieś tam aspekty przemawiają za tym, że chcesz oddać mm. na nich swój głos, ale czy pamiętasz o mnie, że jakby hej, tu jestem, nie? Że mm. gospodarzu ci się to podoba, ale jakby co, co ze mną i z innymi osobami mm -hmm. LGBT, nie? Więc jakby...
0: Ale serio są takie osoby, które... Tak,
1: tak, 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 absolutnie. I wiesz, no to jest trochę takie... Mm, selektywne mhm. podejście do, do wielu spraw. I my staramy się, wiesz, nie, nie traktujemy właśnie partii politycznych, czy polityków jako jakiejś takiej całości, mhm. tylko jak sobie wybieramy, nie? Co oni dla nas, dla nas mają i czasami myśląc o nas zapominamy e, o innych. I jak mhm. wiesz, zapominamy właśnie o swoich bliskich, znajomych, czy przyjaciołach, no to już to rodzi jakieś, mhm. e, rodzi jakieś pytania i tu, tu powinna być Dyskusja. Mhm. E, po prostu. Ja też myślę, że m, osoby LGBT powinny y, takie rzeczy sygnalizować też swoim, swoim najbliższym, czy, czy znajomym mm. i mówić wprost, nie? że fajnie, że sobie tutaj siedzimy w tym gronie, jestem tam, nie wiem, jedynym gejem w towarzystwie, przychodzę wiesz, na wasze śluby i mm -hmm. wesela jest super, ale czy wy jesteście w stanie zrobić coś dla mnie, żebyście mogli przyjść na mój? Mm -hmm. Na przykład y, za jakiś czas. No, to są często trudne rozmowy, no bo też sytuacja polityczna w naszym kraju jest taka, że um, podejrzewam, że nigdzie tak nie ma, ale no nie mamy takiej partii, która by łączyła e, światopoglądowe no. z gospodarczymi i wiesz, o co chodzi. I tak też nikogo nie winie, że on wa waży sobie to mm -hmm, nie? i mówi, mm -hmm. jakby czego bardziej chce. Czy chce mieć po prostu łatwiej ekonomicznie, czy chce, żeby jego znajomym się żyło lepiej. No to są mm -hmm. takie pytania, które nie ma dobrych odpowiedzi. No. Nie każdy jest takim altruistą, że nagle, wiesz, mówi, dobra, mój biznes może padnie, ale niech Grabari wyjdzie za mąż. No, nie oczekuję takich, mhm. takich deklaracji.
0: No teraz też się w ogóle trochę toczy, że tak powiem, gra o to, że tak to nazwę, żeby w ogóle osoby LGBT, no tak jak mówisz, Warszawa to jest pewna bańka, ale no żeby w jakimś, nie wiem, innym mieście, a czy nawet w Warszawie mogły swobodnie iść za rękę, albo się pocałować bez takiego strachu, że coś się stanie, no bo też dużo moich y, 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 znajomych y, LGBT mówi, że po prostu ma taki strach, niestety, żyjąc w tym kraju.
1: Tak, i ten strach jest wpisany po prostu w naszą codzienność i on nie musi być w żaden sposób umotywowany mm. naszymi doświadczeniami czy jakimś rzeczywistym, realnym zagrożeniem, które gdzieś się czai, ale po prostu, to jest jakby też kwestia i klimatu politycznego, i doświadczeń innych osób, i jakby całego tego klimatu, który mm -hmm. towarzyszy tej sprawie. Ja też żyję w Warszawie i za każdym razem, jak przytulam swojego chłopaka, albo chcę go pocałować, to gdzieś ten dreszczyk mm -hmm. emocji takich niefajnych się pojawia, mimo że wiem, że teoretycznie jakby nic mi tu nie grozi, mm -hmm. powiedzmy. Więc... Y więc tak, ale to też wynika z no, braku takich już czysto praw, zapisanych mhm. wiesz, rozwiązań, prawnych, ustaw czy w kodeksie karnym, że wiesz, że po prostu państwo cię, cię nie widzi, cię nie chroni. Mhm. No to dlaczego społeczeństwo ma reagować inaczej? Mimo, że reaguje inaczej, coraz częściej, szczególnie w dużych miastach, ale jednak to jest gdzieś po prostu z tyłu tej głowy i do tego nie, nie da się nie da się wyplenić. To też nie jest mm -hmm. tak, że nagle jak te ustawy wejdą w życie, to my też tak się poczujemy super Ale wiesz, też są te, wolni. To, to trzeba czasu.
0: Są też te badania, które KPH robiło bodajże z Centrum Badań nad Uprzedzeniami, ale nie jestem pewna. Na pewno KPH w tym brało udział, że jakby sprawdzali, jak to wygląda na świecie. I się okazuje, no, że tam, gdzie są wprowadzone tak... Pewnego rodzaju, nie wiem, prawa, czy zapisy w ustawach, które pozwalają na przykład na małżeństwa jednopłciowe, czy w ogóle dają jakby więcej praw społeczności LGBT, to też zaczyna rosnąć akceptacja jakby społeczna, że to, że to ma realny wpływ po prostu na, na, na to, jak się ludzie zachowują w danym kraju.
1: No tak, oczywiście, to jakby to też jest taka najbardziej oczywista rzecz na świecie i ostatnio otoczyłem takie dyskusje też ze swoimi znajomymi, którzy mówili, najpierw edukacja, trzeba społeczeństwo przygotować. Mm -hmm. I ja mówię, owszem, ale jakby legislacja mm -hmm. jest formą edukacji. Mm -hmm. Jeżeli mm -hmm. prawo ci mówi, że coś jest okej, okay, no to nie masz to tutaj za bardzo że tak, no. pola do, do manewru. Oczywiście masz takie, wiesz, że masz sobie pomyśleć, że nie, czy mieć jakieś tam wątpliwości, ale jakby z czasem tak się to po prostu stanie. wiesz, no Myślę, że jakby były u nas prowadzone związki partnerskie, czy już nie mówiąc o małżeństwach jednopłciowych, no to taka jest naturalna kolej rzeczy, nie? że ludzie przyjmują to jako coś mhm. normalnego, skoro jest dopuszczane w, mhm. w prawie.
0: Zresztą też mogą zweryfikować te wszystkie historie, które, które prawica i... i... E, też niektórzy posłowie PiS lubią opowiadać, że skoro będą małżeństwa jednopłciowe, to już nie pamiętam, który to poseł mówił, e, że, że jak coś takiego zostanie wprowadzone, że to, że i, znaczy to było w kontekście tego, że jeśli nie wygra Duda, to zostaną wprowadzone małżeństwa jednopłciowe, a to ze sobą pociągnie jakieś małżeństwa ze zwierzętami, to jest w ogóle absurdalne, więc jeśli takie, taka legislacja jest, i funkcjonuje, no to ludzie też mogą zweryfikować te brednie, które opowiadają takie osoby bardzo anty, jakieś takie homofobiczne hasła. Mogą zobaczyć, że to wcale jakby
1: tak no, nie działa. One mogą to zobaczyć już na przykładzie innych państw, ale myślę, że jednak ten przykład własnego mm -hmm, jest taki mm -hmm. decydujący. Też my lubimy być jakimś takim narodem wybranym w naszych wyobrażeniach tak. i że te nasze doświadczenia są zupełnie inne mm. niż te, które mają inne państwa. Więc myślę, że tak. I dlatego tutaj też nie zgadzam się z tą retoryką lansowaną przez y, kandydatów na, na prezydenta i w ogóle polityków, nawet takich, którzy są powiedzmy y, uznawani za liberalnych w swoich poglądach, którzy mhm. właśnie mówią o tym przygotowywaniu, o jakiejś wojnie ideologicznej, czy czymś w tym stylu. Y, czy w ogóle jakby tej retoryce, która każe myśleć, że prawa osób LGBT, czy jakiejkolwiek innej mhm. mniejszości, są zależne od jakiegoś referendum, które jest ankietą. Wiesz, mhm. to, nie wiem, jak to można bardziej obrazowo wytłumaczyć, ale to tak jak, wiesz, ktoś, kto jest hetero, musiałby postawić się w takiej sytuacji, że chciałby wziąć ślub, ale najpierw
2: Jakieś grono myślę. osób musiałby mhm.
1: zagłosować, czy on no. może. No to wydaje nam się to totalnie absurdalne, no. ale to jest jakby nasza, nasza rzeczywistość, nie? Więc no nie wiem, jakby ten temat jest u nas bardzo mocno wykorzystywany politycznie. Nie spotkałem się jeszcze... To jest trochę tak jak z komikautami w show biznesie, nie? Że w ogóle osób publicznych, że one jakby się nie dzieją na taką skalę, bo jest widmo jakichś konsekwencji. Mhm. Że ktoś straci pracę, ktoś przestanie grać w serialu, kontrakty reklamowe A, mhm. i tak dalej. Ale czy tak naprawdę my mamy przykład takiej sytuacji? Czy jakby rzeczywiście jest ktoś, kto się wałtował i mógłby z czystym sumieniem powiedzieć, że właśnie dlatego mhm. Wiesz, takie rzeczy się stały. Nie mówię oczywiście teraz o ludziach, którzy pracują w TVP, no bo to jest jakby coś oderwanego no tak, od takiej tak. wiesz, rzeczywistości. Wydaje mi się, że nie. Tak samo yy, to, że politycy pewni nie, nie wspierają tak jawnie osób LGBT, czy nie lansują wiesz, tych postulatów w swoich kampaniach, też jest takim strachem umotywowany, że mhm. to im zgubi poparcie. Ale czy rzeczywiście jakby nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Mm -hmm. Nie da się mm -hmm. też dlatego, no bo żadna taka duża partia w Polsce, nie mówię teraz tutaj o Lewicy, m, nigdy nie, nie, nigdy nie zadeklarowałaś tak wprost w no tym nie, temacie, żebyśmy nie. mogli to zmierzyć nawet, nie? Czy wiesz, od, czy w ciągu tego tygodnia od deklaracji do następnego sondażu im tapnie o to, nie wiem, tam 10% czy, czy coś w tym stylu, więc...
0: Siesz, no. to, to, co, to, co powiedziałeś, to, co oni mówią o tym przygotowywaniu się, no to to są teksty, które słyszymy od jakichś, nie wiem, pewnie dobrych 10 lat, i, i, i oni cały czas nie są gotowi. W sensie. Tak, no że ja słyszałem, mówią, ja że, słyszałem że ten są.
1: tekst po raz pierwszy, mając lat 18. Byłem wtedy, mieszkałem wtedy w Olsztynie, chodziłem tam do, do liceum, byłem tuż przed maturą, i tam odbywała się taka konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej. Mhm. I tam pojawił się ten temat. To było, było pytanie z publiczności, czy coś w tym mhm. stylu i właśnie Donald Tusk wtedy powiedział, że Polska nie jest jeszcze na to gotowa. No i tak, wiesz, wyobraź sobie sobie, słyszę to już tyle lat, 13, mm. więc ile jeszcze? Jakby mm. kiedy będzie, jak to jest w ogóle zmierzalne, że kiedy, wiesz o co chodzi, że nawet ja bym tę retorykę w jakiś sposób zaakceptował, gdyby ona się opierała na jakichś takich właśnie mm, konkretnych wytycznych, mm -hmm. nie? Typu, że ktoś mm. mi mówi, słuchaj, Polska będzie gotowa, jeżeli w jakimś tam badaniu wyjdzie 60% czy coś w tym stylu. No to mhm. ja wtedy wiem, co mam robić, wiem, do czego mam dążyć, aktywiści też wiedzą, jest jakiś jasny cel, to jest oczywiście bardzo nie fair, takie podejście, ale jest konkretne. A takie właśnie wiesz, metaforycznie, kiedy Polska będzie gotowa, jakby kto to zmierzy kiedykolwiek, mhm. nie? Mhm. Zawsze będzie jakiś procent ludzi, którzy będą bardzo no przeciwko, którzy będą w ekstremalny sposób manifestowali swój przeciw, nawet być może yy, brutalnie, no ale czy to... Jakby każe nam wtedy, wiesz, zawijać ogon i mówić: No dobra, to jednak jeszcze nie jesteśmy gotowi, bo tam jacyś kibole wyszli, czy mm -hmm. prawicowcy w mm -hmm. Białym Stoku, nie? No nie bardzo.
0: Eee, no cóż, ja jako obywatelka mówię, że jestem gotowa. <laughs> Może ktoś posłuchał mojego głosu. Eee, generalnie równe prawa dla wszystkich nie słuchajcie antyszczepionkowców. Eee, i zakładajcie maseczki w sklepach i komunikacji miejskiej i oglądajcie zorientowanych na YouTubie, koniecznie. Mm -hmm. mm.
1: Lokowanie na końcu bardzo mi się podoba.
0: Super. No, drodzy państwo, moim gościem i państwa gościem był Piotr Grabarczyk. Dziękuję ci bardzo. Ja bardzo dziękuję. I słyszymy się i widzimy za tydzień dobrego wieczoru, spokojnego i miłego. No.